0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Heute, Schweinebucht, ähm, genau. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber das, das war, ich kann mich daran erinnern, dass ich das als Kind und, und, und junger Jugendlicher fand ich das irgendwie total, also so, einen mystischen Ort, ja. weißt du? So, ich, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber ich wusste, da ist was ganz Besonderes. Letztens stellt sich raus, sie haben versucht, Castro... Äh, ja, äh, aber zu, das ist auch
1: der Name, glaube ich, dieser äh, Bucht. Ich sagen, also Schweinebucht, ja. das klingt irgendwie nach Schweinepriester und nach, äh, ja, und ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein, so ein komischer äh, Begriff, der durch die Welt geistert. Und man hat irgendwie so Assoziationen, die eigentlich nichts mit dem wirklich zu tun haben, worum es tatsächlich geht, aber... Ja,
0: genau. Äh,
1: das ist irgendwie, das stimmt, das geht mir auch so. Und ähm, letztendlich geht es darum, dass die, ähm, die USA äh, Schwierigkeiten damit hatte, dass 90 Kilometer äh, von Florida entfernt oder 90 Seemeilen muss man genauer sagen von Florida entfernt eine sozialistische Revolution stattgefunden hat, die eigentlich gar keine war sondern die erst später zur sozialistischen Revolution führte, als die Reaktion der Vereinigten Staaten so war, wie sie war. Also ähm,
0: stimmt, Castro wollte das der, überhaupt nicht. Was Castro wollte ein, der eigentlich?
1: Der wollte, äh, der wollte einfach die Diktatur von Herrn Batista loswerden. Ja. Und damit stand er auf der ganzen Welt äh, ziemlich mit der Mehrheit in Einklang, weil also die meisten Menschen, die irgendwie Bescheid wussten über Kuba, haben gesagt, das ist einfach ein Schlimmfinger dieser Batista, der plündert das Land aus, äh, steckt sich das alles in die eigene Tasche. Und ähm, man kann also nicht umhinkommen, Sympathie zu empfinden für jene Menschen, die dann eben, ähm, ich sag mal, die Revolution auf Kuba gemacht haben und äh, einfach gesorgt dafür gesorgt haben, dass sich die Verhältnisse ändern. Ja. Und ähm, das war eben, äh, ich sag mal, der Part, den äh, Castro gemacht hat. Und deswegen hatte er Sympathien auch in den Vereinigten Staaten. Also es gab viele Menschen, die gesagt haben, ja, das ist jetzt so eine soziale Revolution, weil es da halt Ungerechtigkeiten gegeben hat auf der Zuckerinsel. Mhm. Ähm, das gibt es in Südamerika und in Mittelamerika öfters. Und deswegen warten wir mal ab, was da passiert. Wir denken mal, dass sich nicht wesentlich viel ändert. Außer, dass es möglicherweise eben eine neue, die haben dann gesagt, Führungsklicke gibt. Und dass man dann äh, so Business as usual machen kann. Aber dass es sich sozusagen um eine sozialistische Wendung handelt, äh, da konnte man zwar, ich sag mal, äh, die ein oder andere Äußerung von Che Guevara nehmen und sagen, das äh, wird in diese Richtung gehen, aber... äh das ist ja das auch erstmal
0: erstmal nur einer, ne? der kann ja viel reden, wenn er das will.
1: Der kann viel reden, wenn er das will und ähm, der, äh, ich sag mal, wo man wirklich sagen konnte, okay, das wird möglicherweise in diese Richtung gehen, ist das Versprechen der Revolutionäre gewesen, die Zuckerindustrie ähm, sozusagen in die Hände der kubanischen Bevölkerung zurückzugeben und aus den Händen der Amerikaner zu entreißen sozusagen. Ja. Und, ähm, das ist äh, der Punkt gewesen, den die Leute richtig gefunden haben, weil sie sind ausgebeutet worden. Das haben die anderen, die die Zucker, äh, Zuckerrohrplantagen besessen haben, natürlich nicht so gut gefunden. Das waren häufig Amerikaner. Es waren im Übrigen auch reiche äh, Kubaner, die dann geflohen sind mit all ihrem Geld äh, nach Florida im Übrigen, wo mhm. sie dann so eine Art kubanische Mafia aufgezogen haben, die also alles das, was gegen Castro ging, unterstützt haben. Und jetzt ist die Frage sozusagen, der Castro selber, ja, das muss man noch dazu sagen, hatte eine hohe Affinität zu den Vereinigten Staaten. Der hatte sich mal überlegt, Baseballspieler ja, zu ja. werden. Der hat oft Amerika besucht und war also durchaus, ich sag mal, dem, dem, dem Way of Life der Vereinigten Staaten zugetan. Insofern ist diese Entwicklung, die Kuba dann genommen hat, das Ergebnis von... Ähm, wie soll ich mal sagen, einer sich hochschaukelnden, einer eskalierenden Situation zwischen zwei Staaten, die nicht miteinander geredet haben.
0: Also im Grunde war das so eine ja, trotz Reaktion, trotz Sozialismus sozusagen. <lacht> ja, das,
1: man könnte. Entschuldigung, so, <lacht> hey, <so> ja. <lacht> Nein, <schon. lacht> ähm, also wenn ich erzähle jetzt gleich mal, wie sich das hochgeschaukelt hat ja. und wie bescheuert das eigentlich gewesen ist und äh, wie wie furchtbar aggressiv dann dieser Kalte Krieg auch wurde um Kuba. Denn kurz nachdem äh, die, die Schweinebucht passiert, ähm, kommt die Kuba-Krise. Also das hat ja alles auch miteinander zu tun. Also ich sag mal so, die diese Zuckerindustrie äh, wird nachdem die Revolution erfolgreich war. 1. Januar 1959 äh, hält Castro diese berühmte Rede in Havanna, wo ihm also nach sechs Stunden ununterbrochener Redezeit äh, eine weiße Taube auf der Schulter sitzt, die da angeflogen kam, was angeblich nicht initiiert war. Ähm, und er wiederholt also äh, deutlich und klar, dass die Zuckerindustrie nunmehr verstaatlicht wird, also in die Hände der Kubaner zurückgeht. Die amerikanischen äh, Eigentümer werden enteignet und nicht entschädigt. So, Das bedeutet, die mussten dann auswandern oder sind geflohen, auch vorher schon, saßen in den Vereinigten Staaten und haben angefangen, Lobbyarbeit zu machen. Die Antwort der Vereinigten Staaten war Stopp der Öllieferungen nach Kuba war Kuba äh, gezwungen sozusagen, um Öl zu bekommen, Kontakte mit der UdSSR aufzunehmen und hat von dort Öl bekommen. Dann gründet als Antwort darauf Eisenhower, der damalige Präsident, zweiter Weltkriegsgeneral Dwight D. Eisenhower, erster NATO-Oberbefehlshaber, also richtig äh, Militär und äh, kalter Krieger, gründet das Komitee für Umsturzplanungen auf Kuba. Warum, warum haben die USA so krass reagiert? Ja, weil weil die, äh, die also der, der Kontakt zur, zur UDSSR, das war das Startsignal rot zu sehen und zu sagen, das wird jetzt eine Auseinandersetzung
0: zwischen uns und denen. Ja, aber die haben ja schon. Also warum haben die überhaupt die, 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 die Treibstofflieferungen eingestellt? War Batista so beliebt bei, bei der US-Regierung? War das wieder so der typische Nein, überhaupt nicht. Der wurde vollkommen abgelehnt. Aber die äh, die Kubaner haben die
1: Zuckerrohrindustrie verstaatlicht und amerikanische Bürger enteignet. Okay. So, und zwar entschädigungslos. Hätten ja, die jetzt aber, gesagt, okay, ihr kriegt hier so und so viel Dollar oder sowas, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Okay. So aber hat äh, die Administration in Washington gesagt, das können wir uns nicht gefallen lassen. Wir stoppen jetzt mal die Öllieferung. Das die, die, die ist nicht
0: marktkonform, ja
1: dann nehmen die mal Kontakt zu den U zu U UdSSR auf. Das war der wirklich der absolute Gegner. Damals war also, äh, das war der Höhepunkt. Der, also der Vietnamkrieg hatte noch nicht begonnen, aber der Indochina-Krieg war schon vorbei. Ja. Ähm, wir hatten wirklich massivste Probleme. Wir hatten, den, wir hatten 1953, wir hatten 1956, also Aufstände in der DDR, in Ungarn, in Polen. Also wir haben wirklich da schon sehr viel erlebt und äh, die Nerven lagen auf Anschlag und zwar auf beiden Seiten. Und bei Eisenhower genauso wie bei Khrushchev und äh, wir haben jetzt wir wir sehen jetzt einfach Eisenhower reagiert als erstes und stellt auf Rot, indem er dieses Komitee zur Umsturzplanung gründet. Mhm. Dann weigern sich die US-Firmen, sowjetisches Öl zu verarbeiten. Das heißt, die, ja, dann, dann, dann bist du auf einmal im ganz großen Spiel drin. Dann werden amerikanische Ölfirmen auf Kuba enteignet, also nach der Zuckerindustrie die Ölindustrie. Dann gibt es einen Importstopp
0: für kubanischen Zucker nach USA. Äh, die die, die, die Ölindustrie-Enteignung, war die von Anfang an so geplant oder war das weil Castro Nee, das war eine, das war eine, eine Eskalation. Okay,
1: Eskalation. Nee, nee, das, das ist ein Eskalationsschritt. Oh ähm, weil natürlich ich meine, du musst ja überlegen, Kuba begibt sich Stückchen für Stückchen äh, ich sag mal in die Einflusssphäre der Sowjetunion. Ja. Dort sitzen kalte Krieger und haben die Hasskappe auf, wenn sie das Wort Amerika hören. Und die versuchen natürlich Castro sozusagen in ihr System einzubinden, das ist doch klar. Die finden das ziemlich sexy, weil das ist wie gesagt 90 Seemeilen von Florida entfernt und mit jeder mittelmäßigen Rakete leicht erreichbar. Also ist das für sie eine ein, äh, sehr interessante Gegend dieser Welt, also versuchen sie Einfluss zu nehmen. Also muss Castro das akzeptieren, obwohl er von vornherein sehr skeptisch ist. Und das wird sich auch sehr bald zeigen. Aber er hat keine andere Chance, weil er halt Öl braucht. Und das kriegt er aus der UdSSR. Und jetzt wird auf dem gleichen Wege, dann werden die amerikanischen Ölfirmen auf Kuba enteignet. Daraufhin gibt es keinen Zuckerexport mehr in die USA. Das ist ein wesentlicher Markt gewesen. Dann als dritten Eskalationsschritt auf Seiten Castros werden sämtliche ähm, amerikanische Unternehmen auf Kuba enteignet. Und dazu muss man wissen es gab dort eine sehr äh, attraktive Tourismusindustrie ja. für die Vereinigten Staaten. Also es gab Spielhallen, so was wie Las Vegas. Ähm, es gab eben diese Unternehmungen, es gab die Tabakindustrie, in der die Vereinigten Staaten sehr stark involviert waren. Es gab eben Zucker und Öl. Und diese Sachen wurden jetzt also äh, sozusagen entschädigungslos enteignet. Daraufhin, im Oktober 1960, verhängen die USA ein Exportembargo gegenüber Kuba. So, und jetzt bleibt nichts anderes übrig für die Kubaner, als wirklich richtige Handelsbeziehungen mit der UdSSR aufzunehmen, also vertraglich vereinbarte Lieferungen. Und das die Antwort darauf ist dann von den USA der Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Das alles findet statt im Jahr 1960. Und ähm, du musst dir jetzt dazu noch Folgendes vorstellen. Während das passiert, hocken in Florida die Exilkubaner. Ja also die sind ja, es wird ja gemunkelt, dass sie auch äh, der Motor hinter dem äh, Mord an John F. Kennedy gewesen sein sollen. Das kann, kann man nicht so richtig sagen, aber es spricht wohl das eine oder andere dafür. Die sitzen da und sinnen nur auf Rache. Sitzen <lacht> auf vielen Millionen Dollar und sagen, wie können wir die einsetzen, um, diesen, um dieses Sackgesicht aus Havanna wieder zu vertreiben. So, und Sie unterstützen alles, was diesem Ziel entgegenkommt. Sie stellen eine eigene Brigade auf und sie sagen, das ist eine antikommunistische Brigade, das ist die Nummer 2506, also Brigade 2506. Mhm. Ähm und die steht bereit, um eine Invasion auf Kuba durchzuführen. Wie viele Leute waren das? Weiß man das? Ähm, das sind ein paar Tausend gewesen. Also okay. jetzt es ist es keine Armee von Weltruhm gewesen. Ja. Aber immerhin, ähm, es, es war schon, es, es war jedenfalls eine bewaffnete kleine Truppe. Ja. So, und äh, das alles passiert, während in den Vereinigten Staaten die Angst vor dem Kommunismus um sich greift. Stimmt, das war, wir, ja, oh
0: Gott, ja, den haben wir ja auch noch,
1: wir, diese Panik. Wir, da dafür. werden Leute... Da werden Leute mit Berufsverboten belegt. Die ganze Filmindustrie wird durchleuchtet. Charlie Chaplin muss da vor so ein Komitee erscheinen. Also wirklich Leute, von denen man sagt, sag mal, geht's noch? Was haben was haben die jetzt mit Kommunismus zu tun? Das war die die letzte Hexenjagd in den USA, oder? War das? Das war eine Hexenjagd ja. besonderer Qualität, genau. Aber wenn man sich jetzt mal so als Link nach heute, wenn man sich heute mal anhört, dass sehr, sehr viele Amerikaner davon ausgehen, dass die Demokraten den Kommunismus einführen wollen, also die Partei, die Demokraten, heute im Jahr 2021, dann fragt sie dich auch, sag mal, habt ihr sie eigentlich alle nach an der Waffel?
0: Das geht doch, wie kommt ihr darauf? Ja, da wüsste ja. ich halt gerne mal, ob die das wirklich glauben Ja, das ob die einfach nicht. nur verstanden haben, dass ihre dass ihre ähm, denkschwachen äh, Wähler und Anhänger einfach blöd genug sind, das zu glauben. Also, also ist es Dummheit oder ich, ist es Niedertrag? Ja, das, <lacht> das weiß ich natürlich
1: auch nicht, aber es ist schon sehr erstaunlich, dass die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten von Amerika als kommunistisch oder sozialistisch abgequalifiziert wird und damit spielen die natürlich auf bestimmte Vorurteile an, die nach, nach wie vor in der, in der Bevölkerung vorhanden sind, die es damals eben auch schon gab und damals gab es wirklich diese Hexenjagd mit Berufsverboten, mit ähm, mit Gefängnisstrafen, mit allerlei anderen Dingen, die einfach ähm, wirklich wirklich äh, massiv äh, auf die Ängste der Leute angespielt haben. Und zu allem Überfluss hast du eben auch den tatsächlich weltweit stattfindenden Kalten Krieg. Wir befinden uns Anfang der 60er-Jahre, ja. Ähm, da kommt bald der Mauerbau, da kommt ähm, sehr, also ein paar Jahre später natürlich aber immerhin der Aufstand in Prag, also der, der Ruf mhm. nach Freiheit. Da kommt ähm, der Beginn des Vietnamkrieges, also die Auseinandersetzung in Asien zwischen den beiden Supermächten. Da kommt das aufstrebende China unter Mao Zedong, die also auch mitmischen und so. Also du hast... Tatsächlich eine Weltlage, die extrem kompliziert ist und die kulminiert dann ja auch kurz danach eben in der berühmten Kuba-Krise und diese Invasion in der Schweinebucht, die ist eben tatsächlich etwas, was so eine Art Vorläufer darstellt, weil man, man gesehen hat, Kuba, das ist ein Punkt, um den wird Krieg geführt. Wann genau war jetzt Schweinebucht? Im November, also man muss ganz kurz vorher noch sagen, also 61 war das ja. im Frühjahr 61 und ähm, die davor finden in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftswahlen statt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt damals wie heute. Die finden wie immer äh, im Anfang November 1960 statt und ja. gegenüberstehen sich der republikanische Kandidat Richard Nixon und der demokratische Kandidat John F. Kennedy und eigentlich war klar, dass der Vizepräsident Nixon, der war unter Eisenhower Vizepräsident, mhm. diese Wahl gewinnen würde. Er hatte also in den Polls relativ guten Vorsprung. Ähm, Kennedy hatte zwar den Charme des äh, Sunny Boys, Frauenhelden und äh, tu nicht gut, aber
0: tu nicht gut, auch ein schön <lacht> lange nicht gehört, ja. Ja,
1: ist <lacht> <lacht> aber ähm, ihm, ihm wurden eigentlich nicht so richtige Chancen eingeräumt, weil er also katholisch, Bostoner Elite und so weiter. Also das war, ist nicht so das, womit man in Texas unbedingt punkten kann. Mhm. Ähm, aber er gewinnt diese Wahl trotzdem. Ähm, Im Übrigen vermutlich, weil tatsächlich Richard Nixon eine derartig schlechte Fernsehshow abgeliefert hat, dass die Leute gedacht haben, wer ist das denn? <lacht> ja, Der hat geschwitzt wie so ein äh, oh auf, auf Turkey sitzender Alkoholiker und äh, hat gefaselt und sich äh, nicht gut äh, verkauft dort. Währenddessen Kennedy alles weggelacht hat und gelächelt hat und einfach äh, somit ja, mit, mit so Standardsätzen. Ähm, schaue nicht, was dein Land für dich ja. tun kann, sondern schaue, was du für dein Land tun kannst und sowas. Mhm. Ja? Also er hat die Wahl gewonnen, der Kennedy. Und das Problem war jetzt, die Invasion in der Schweinebucht oder die Invasion auf Kuba, sagen wir es die war unter Eisenhower schon geplant. Und eigentlich war verabredet, dass Richard Nixon, wenn er dann ah. im Weißen Haus sitzt, äh, dieses alles durchführt sozusagen. Das heißt, er war in die in die Planungen involviert. Jetzt verliert er die Wahl und Kennedy fällt dieses Teil sozusagen in den Schoß. Ja, er sitzt da einfach und sagt, oh, wir haben da jetzt irgendwas äh, sozusagen vorbereitet, von dem ich so nicht genau wusste. Jetzt muss man dazu sagen, Kennedy war auch kein Freund von Castro und Kennedy war natürlich auch ein Antikommunist. Also hat er gesagt, ich mache jetzt das Beste daraus, aber so richtig überzeugt war er nicht. Uh -huh. Das muss man ihm wirklich halten denn der Plan, der eigentlich beabsichtigt war, der bestand darin, auf Kuba einen Aufstand gegen Castro auszulösen. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, du kannst einen Aufstand nur auslösen, wenn die leute auch wirklich gegen castro sind ja. und das problem war und das haben die amis alle falsch eingeschätzt die kubaner fanden castro ziemlich geil wie kann man sowas überhaupt nur falsch einschätzen wenn es direkt vor der eigenen haustür ist ja holger also, du musst dich nicht so aufregen das <lacht> ist nichts <gut lacht> mit deinem blutdruck <lacht> ja genau keine schnappatmung sondern ähm, du, du du machst die welt wie sie ist du malst die welt für dich wie sie sein soll und nicht wie sie ist und die haben einfach gedacht wenn wenn unfreiheit herrscht und das muss man ja bei aller liebe zu castro und äh, faszination von diesem eiland Sagen, Das ja. war natürlich auch eine Diktatur. Natürlich wurden Oppositionelle ins Gefängnis gesteckt. Natürlich wurde äh, gefoltert und gemordet. Natürlich äh, gab es keine Meinungsfreiheit. Natürlich gab es äh, eine gelenkte Presse und so weiter und so bei fort. Bei
0: Batista aber auch, oder?
1: Natürlich war das ja. bei Batista so. Ähm, aber die Amerikaner haben gedacht, wenn man so unfrei ist, das wird dann schon ähm, helfen, okay. wenn jemand kommt und sagt, ich gebe euch die Freiheit zurück und zwar auch die, die ihr bei Batista schon vermisst habt.
0: Ja, aber das, das ist, war immer so ein Fehlschluss, den machen wir bis heute zu glauben, dass ähm, wir im Kapitalismus nicht auch in Unfreiheit leben würden. Es ist halt nur eine so andere Kram Art haben, zu erzählen, das <lacht> hat damit <nichts> zu tun. <lacht> <lacht> Du musst halt immer gucken, wenn hinterher durchschnittlich genauso viele unfrei sind wie vorher, also die Unfreiheit sich nur verschiebt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Revolutionen ausbleiben, ja. Ja, aber du musst immer gucken, wer verschiebt dann und
1: wenn du bei denen bist, die verschoben werden in Richtung mehr Freiheit, dann bist du für die Revolution, also egal. ja. ja. Ähm, ich will nur sagen, das war eine Fehleinschätzung. Das heißt also, diese diese Anti-Castro-Stimmung, die gab es so nicht. Und deswegen hat Kennedy, ähm, er hat einen, ich sag mal, einen Schlingerkurs äh, versucht. Er hat gesagt, öffentlich, es wird keine Invasion geben. Mhm. Ähm, er hat diese Landungsbrigade, von der ich gerade gesprochen habe, diese Brigade 2506, da hat er die Vollmachten massiv eingeschränkt. Und ähm, hat also äh, mit äh, also innerhalb der Administration klargestellt, dass die nur deshalb da ist, um diese Invasion durchzuführen, wenn es denn eine geben sollte. Und danach ähm, würde sie sozusagen sofort wieder abgeschafft. Hat sich diese Brigade und, zu sicher gefühlt und dann selbstständig nee. verselbstständigt? Nein, die hat sich nicht verselbstständigt. Die ist auf, die ist dann auf Befehl der Administration in die Schweinebucht gelandet okay. und äh, hat das natürlich nicht auf eigene Faust gemacht. Dazu wären sie nur wirklich zu blöd nicht gewesen. Aber ähm Insofern muss man einfach sagen, dieses Ding endet im Desaster, weil es wirklich auch völlig
0: dilettantisch Stand durchgeführt wird. Ja klar, ich sag, die, haben jetzt, sich, die haben sich so sicher gefühlt, dass die Kubaner mitziehen, dass sie, na, genau, muss man sie ein bisschen ja, und, und, und,
1: und, äh, Aber ja. sie ja, aber sie sind eben auch militärisch, also das bin ich jetzt nicht der Richtige zu, aber das ist auf jeden Fall ähm, militärisch äh, so offensichtlich Blödsinnig gewesen, okay. dass man auf offener See irgendwo herangerudert kommt, sage ich jetzt mal, und auf dem am Land stehen erhöht auf dem Berg Leute mit Maschinengewehren. Ich meine, das, okay, dass dass ja. das nicht das, gut geht, das kann man sich leicht. Ähm, das vorstellen. wissen wir
0: seit seit dem D-Day in der Normandie. Ja,
1: <lacht> das muss man genau. Da haben sie es aber besser gemacht. Ist jetzt egal. Einfach. Die, die, diese Invasion scheitert und wird natürlich zu einem öffentlichen Desaster für die Vereinigten Staaten von Amerika und zu einer äh, ich sag mal einer wunderbaren Gelegenheit äh, Propaganda zu machen für sich, nämlich für Castro, äh, indem er sozusagen jetzt auch noch ein militärischer Held ist und ein Mensch, der die USA besiegt hat und einer, der äh, das Recht der Kubaner so zu leben, wie sie es gerne wünschen äh, verteidigt hat, also er war danach sozusagen völlig unangreifbar es ist also das Gegenteil von dem, dem passiert, was eigentlich beabsichtigt war. Und jetzt, nachdem das passiert ist, ist klar, Kuba wird Teil sozusagen des sowjetischen Imperiums. Das war jedenfalls in der Öffentlichkeit so. Tatsächlich aber ist es nicht so gewesen, Kuba war Teil der Blockfreien und war auch Gründungsmitglied der sogenannten Blockfreien. Also blockfrei
0: war, Jugoslawien war blockfrei, ne? Zum Beispiel, aber
1: Indien war auch blockfrei und ganz viele, es waren glaube ich 50 Staaten, die eben in der Organisation der blockfreien Staaten waren, die sich weder dem Ost noch dem Westen zugehörig fühlten, die auch in dem Kalten Krieg keine Rolle gespielt haben mit
0: Absicht, die wollten sich da raushalten. Aber was willst du machen, wenn die Amis nicht mit dir handeln und allen Handel unterbinden, da kannst du ja nur noch mit den anderen spielen. Trotzdem hat natürlich, genau das ist es
1: trotzdem, also weil die Amis halt diese Embargos gemacht haben und die einfach, ich sag mal, Kuba haben auflaufen lassen, ist natürlich klar gewesen, dass die Sowjetunion einen sehr viel größeren Einfluss hat, als den USA lieb war. Und die blockfreien Organisationen, die wird doch erst etwas später gegründet, also nicht jetzt schon in der Anfangszeit der 60er Jahre. Und das nächste die nächste Eskalation sozusagen ist dann die Kuba-Krise, die der Welt sozusagen vor Augen führt, dass ähm, wie soll ich sagen, also die Historiker von heute sagen, das war der gefährlichste Ausbruch des Kalten Krieges. Mhm. Es gibt viele Leute, die sagen, wir standen damals äh, einen kurzen Schritt vor dem Dritten Weltkrieg und der wäre dann atomar gewesen. Ja. Ähm, und viele Leute sagen einfach auch, also die Historiker, die sich damit ernsthaft beschäftigen, die sagen, das sie einfach nur Schwein gehabt haben, weil alle so viele Dinge falsch gelaufen sind, ich sage mal so ein Beispiel, da wurde ein Aufklärungsflugzeug ähm, der Amerikaner, ähm, das nur fotografiert hat, ob da wirklich so Raketen stehen, ja. ähm, wurde von irgendeiner sowjetischen Abwehrrakete abgeschossen und äh, das ist normalerweise ein Grund, einen Krieg zu erklären. Ja. Das, ja, und das wurde dann nicht gemacht, weil die immer gesagt haben, na, wer weiß, vielleicht war das bei denen ohne Absicht, war es dann auch. Ähm, es wurde, es wurden Befehle nicht weitergegeben. Deswegen sind die Schiffe, obwohl diese Blockade verkündet worden war, immer weitergefahren, weil sie nicht genau wussten, bis wohin das gilt. Ja. Also es sind viele Sachen, die wirklich desaströs gewesen. Und danach gab es dann das, was immer als rotes Telefon bezeichnet wird, was in Wahrheit eine Telegrafenleitung war. Aber egal. Jedenfalls danach gab es dann Kommunikation. Und ich sag mal, der Beginn dieser Entwicklung, wo man so sagt, jetzt wir schiften so allmählich wirklich an den Rand eines heißen Krieges, das war eben halt die Schweinebucht und dass das eben ähm, letztendlich zu dem geführt hat, was ich gerade gesagt habe, und dass das nicht wirklich zu einem dritten Weltkrieg geführt hat, das ist echt ähm, ja, auch
0: weitestgehend Zufall gewesen. Hm. Vorspulen nach heute. Die USA sind ja immer noch nicht von ihrer Kuba-Paranoia weggekommen und äh, halten da ja immer noch alle möglichen Sanktionen aufrecht. Hältst du das für gerechtfertigt? Nee. Natürlich also meine, meine Arbeitshypothese seit vielen Jahren ist ja, dass die USA Angst davor haben, dass Kuba als lebendiges Beispiel für, ich sag mal, die bessere Gesellschaft vor ihrer Haustür sein könnte, weil hätte Kuba die Möglichkeit, ordentlich Geld zu verdienen, also ordentlich Handel zu treiben und würde halt trotzdem seine, seinen ja, Quasi-Sozialismus da fahren, Ärzte für alle und gute Bildung und so weiter, dass das ein, ein Stachel im ideologischen Fleisch der USA wäre. Gehe ich dazu weit?
1: Also ich sag mal so, das Experiment Sozialismus, das ist nur teilweise gelungen. Also natürlich hast du recht, es gibt immer noch diese ähm, freie medizinische Versorgung. Es gibt immer noch die äh, wohl international auch renommierten Spezialkliniken mhm. äh, auf Kuba, die äh, von internationalen Menschen, also von Leuten von, von, aus vielen Ländern benutzt und besucht werden. Aber natürlich ähm, herrscht nach wie vor äh, keine Meinungsfreiheit. Es ist nach wie vor sehr eingeschränkt alles. Mhm. Aber die Frage ist sozusagen Henne oder Ei. Würde das aufhören, könnte Kuba, ich sag mal, ganz normal handeln mit dem, was es produziert. Aber jetzt muss man sich auch klar machen, Kuba hat Tabak, Kuba hat Zucker, Kuba hat, glaube ich, ein bisschen Öl. Das haben wir eben schon gesagt. Ja, und ähm, Viel Tourismus. Ja. Sie, es hat viel Tourismus und das war's. So, und die Frage ist jetzt einfach, sind wir wirklich mit dieser Voraussetzung oder ist das Land in der Lage, mit dieser Voraussetzung eine, ich sag mal, prosperierende Gesellschaft zu machen, ohne dass es subventioniert wird. Und da kommt man nochmal auf die Verbindung zur Sowjetunion hin. Mhm. Der Warschauer Pakt bzw. der Comic-Con hat so eine Art Tauschhandel betrieben. Die haben sich nicht gegenseitig bezahlt, ja. sondern die haben ausgetauscht. Ja, Da gab es so, noch russische das,
0: Traktoren für Zuckerrohr. Ne, genau. So. Wenn
1: das nicht geht, weil die, die Amerikaner sagen, so mal, geht's noch? Ich will Kohle. Mhm.
0: Ähm,
1: dann ist es schwierig. Ähm, insofern haben die natürlich die Kubaner selbst auch Angst davor, das Land jetzt richtig aufzumachen, weil dann kommen die ganzen Amerikaner wieder und übernehmen das Land und machen daraus dann tatsächlich eine Dollar-Oase, ähm, wie Las Vegas meinetwegen, weil sie natürlich wissen, klar, es gibt einen großen Flughafen auf Kuba und da kann man aus der ganzen Welt hinfliegen und wenn du da irgendwie äh, so eine Art Singapur aufbaust mit äh, Dumpingsteuern äh, und Dumping-Abgaben und äh, billig, 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 dann wird das natürlich florieren. Aber da ist die Frage wirklich, ob das für die Menschen gut ist. Ja, man, könnte es ja,
0: man, man, man könnte das ja durchaus dann regulieren. Das Problem ist halt, glaube ich, dass ja. solange es solche scharfen Sanktionen gibt, bist du halt auch nicht in der Lage zu sagen, so wir machen jetzt hier mal eine Tür auf und machen das behutsam oder sowas. Weil natürlich ja. diese Sanktion sagt ja im Grunde ganz oder gar nicht, Freunde. Ne? Ja. Ihr spielt jetzt also, nach unseren Regeln oder ihr spielt nicht mit. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ähm, Kuba sich dazu eignet, ähm, eine sozialere Marktwirtschaft zu machen als beispielsweise wir das machen oder die Kanadier oder so, wo wo ja auch immer sofort Sozialismus unterstellt wird. Also ich fände das einfach ein sehr interessantes in ein sehr interessantes Experimentierfeld.
1: Ja, das stimmt. Das wäre es. So. Obama, Obama hat ja auch Lockerungen in Aussicht gestellt und auch teilweise durchgeführt. Trump hat sie wieder zurückgenommen. Der der kalte Krieger sozusagen, der ja dann nochmal kam und ich habe also ja das das müsste man ausprobieren. Also ich kann das. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich kann das natürlich letztendlich auch nicht ähm, großartig sagen. Kuba liegt eigentlich in einer Region, die einerseits ganz toll ist, nämlich Karibik. Wer jemals mhm. da war, weiß, wovon ich rede. Auf der anderen Seite aber haben sie jedes Jahr mit ein, zwei Hurricanes zu kämpfen, die eben jedes Mal die Banan Bananenplantagen kaputt machen ja, und ja. ähnliche Dinge. Das sind natürlich wirklich auch große Schwierigkeiten mit denen, die zu kämpfen haben. Das muss man einfach mal fairerweise dazu sagen. Und insofern werden sie immer damit große Probleme haben. Aber natürlich, der Versuch wäre es, sich Wert, keine Frage.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, wir bitten euch doch mal einzuschalten bei DLF Nova und zwar am 12. April 2021. Da läuft die passende Ausgabe: Eine Stunde History.